0: Расстоятельство – это такая сфера, где не может быть никакой демократии.
1: Вот такие рекреационные зоны, они изначально искусственно созданы и совсем не являются общественными на самом деле.
0: Кто хочет представить, мы для них там в углу сделаем сцену, вообще там звук звукоусиление, даже подведем
2: розетку вам. А можно это неравенство отменить как-то содержательно, открыв городскую политику и местную политику вообще для всех желающих?
0: Это сценарий, в котором города выходят из-под пут национальных государств
2: почти как «Властелин колец» да, в самых эпичных своих сценах. Любой, кто занимается исследованием местного самоуправления, знает, что оно соответствует правилу винипуха и Мерда. Это очень странный предмет. Вроде он есть, как его сразу нет. В нашем новом выпуске мы поговорим по городскую политику.
1: Существует ли универсальный город и универсальные правила города? Нужно ли регулировать жизнь общественных пространств и что принесет нам урбанистика? Об этом и о других вопросах поговорим в нашем сегодняшнем выпуске.
2: Добрый день, дорогие друзья, с вами очередной выпуск подкаста «Надо подумать», и сегодня в центре нашего внимания будет находиться городская политика.
1: В гостях у нас сегодня Александр Замятин, преподаватель Рен Хикс, экс-муниципальный депутат Совета депутатов муниципального округа Зюзина, ведущий подкаста «Это Базис», а также автор книги «За демократию. Местная политика против деполитизации». Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте. Очень здорово, что мы наконец-то вас к себе затащили. Надеюсь, что выпуск будет интересен не только ведущим и гостям, но и слушателям. И начать хотелось бы с вопроса, который, вероятно, покажется не очень относящимся к... К прикладной сфере деятельности муниципального депутата или исследователя. Но очень часто у обывателя, так скажем, популяризируется, да, продвигается такая установка на то, что есть некие Универсальные правила жизни городов, деревень, населенных пунктов, да, это часто обнимают таким термином, как э, урбанистика, да, вообще в целом. Александр, вот вы как считаете, есть какой-то универсальный правильный город, да, есть ли какие-то общие правила организации городского пространства и городской жизни?
0: Очевидно, сложный вопрос. Я не буду пытаться на него как-то легко и быстро ответить. Я склоняюсь к тому, что нету таких универсальных правил. И это связано с тем, что не очень понятно, как, какое место в современном мире вообще занимают города. По этому поводу пишется много разной интересной философии и политической теории, и географии, и разных других дисциплин, которые этим интересуются. Но в чем мы видим там проблему? В том, что города, с одной стороны, занимают такой как бы, локальный уровень вообще мирового сообщества. То есть есть весь мир, есть э, нации и государства, и внутри нации и государств есть города. Вот. С другой стороны, появилось такое явление, как глобальные города, которые как бы пробрасывают между собой такие связи, которые нарушают вот эту вот иерархию. И а глобальные города начинают выглядеть совсем не так, как, например, все остальные города. Ну, например, может ли быть... Ну, так, самое простое соображение на эту тему может ли быть одинаковое правило в каком-нибудь 30-тысячнике в Рязанской области и в Нью-Йорке? Ну, это просто и то, и то мы называем городами, но не очень понятно, что вообще общего между ними. Вот что это за таксономия такая, которая нас заставила называть это то, и то городами? Ну, и дальше понятно, что затруднительно сказать, что есть какая-то городская теория там и
2: урбанистика который применимы везде. На самом деле, концепция глобальных городов, да, в разных проявлениях, там есть концепция альфа, бета, гамма городов, да, с большой, очень развитой такой градацией. Я помню, несколько лет назад, альфа плюс-плюс городами, в концепции вот в одной из таких моделей, были только два города на планете, это Лондон и Нью-Йорк, да. И понятно, что любой британец, как... Россиянин скажет, что Москва не Россия, да? как, так и британец скажет, что Лондон это не, не все-таки Соединенное Королевство. И какой-нибудь житель Агая, конечно, скажет, что вы там у себя в Нью-Йорке зажрались. Я помню: в сериале Западное КРО был очень интересный момент, когда в первом же эпизоде религиозная женщина-фанатик говорит про одного из спин-докторов президента политтехнологов, что у него типичный нью-йоркский юмор. На что его коллеги начинают возмущаться, и тот, кому обращено это было замечание, он говорит: Вы думаете, это отсылка к Нью-Йорку? Нет, это она меня назвала Евэй.
1: Об общей теории городской, да, то есть нет каких-то четких границ у того, где начинаются правила для городского пространства. Но в то же время мы же все-таки привыкли воспринимать город как какое-то стандартизированное пространство, потому что у нас есть представление о том, что нас окружает, вот откуда они берутся, наверняка же есть какие-то такие прочные установки, откуда эти установки приходят, и являются ли они такими своеобразными способами Конструировать наши отношения к городу, и, возможно, даже подгонять местное сообщество под чьи-то конъюнктурные интересы,
0: я, во-первых, думаю, что это все-таки то, что когда-то называлось высокий модернизм, то, что Джеймс Скотт описывал, да, как высокий модернизм, и это представление о городе то, с такого берта и да, с, с птичьего полета, когда условный Карбюзье, да, как самый скандальный представитель этого направления, планирует, или там Мозес в Нью-Йорке, да, планирует города, глядя на них сверху и расчерчивая вот так вот проспекты, кварталы, да, там, э, я не знаю, что, парки. А потом это все закончилось в 50-х, когда приходят такие люди, как Джейн Джекобс, и, например, говорят, вы вообще, ваш этот Мозес вообще ничего не знает про Нью-Йорк потому что Нью-Йорк, это вот, чтобы его знать, надо идти по улице, общаться с... Здесь, значит, парикмахер, у него маленькая парикмахерская, здесь маленькая лава, лавка с, значит, там, фруктами, овощами, вот с этим лавочником, надо дружить, каждое утро с ним здороваться. еще вечером, когда детей забираешь из школы, надо кому-то там, значит, оставить ключи, чтобы дети забрали эти ключи. Ну, то есть это взаимодействие очень такое сложное между людьми. И этот мозг никогда ничего не сможет узнать про Нью-Йорк, поскольку он так вот не живет как мы здесь живем в Нью-Йорке. Вот. Ну Дж это не единственная представительница такого взгляда. Дальше это получает разное развитие. Лет 70 назад представление о том, что город можно как-то упорядочить, структурировать и представить правильно, мне кажется, оно уже тогда начало устаревать. Оно, конечно, сегодня продолжает существовать. Ну, например, по-прежнему -по господствует такой как бы авторитарный стиль градостроительства. Когда есть какие-то главные архитекторы, это абсолютно не пролюристическая, не конкурентная сфера. Городостроительство, оно... Вот есть какая-то демократия в государстве, но градостроительство – это такая сфера, где не может быть никакой демократии. Там есть один главный архитектор, там решения обсуждаются в очень узких кругах специалистов и никогда не являются предметом общественного консенсуса. По факту общество потом, горожане реагируют и вынуждают как-то иногда менять эту городскую градостроительную политику. Да? Но вот это пример того, как противоречиво оказывается представление о том, что город можно как-то структурировать, Потому что, когда эти архитекторы, это строители пытаются его под себя структурировать правильно, как им кажется, они сталкиваются с большим сопротивлением, с постоянными какими-то протестами. Ну и кроме того, я еще добавлю сразу сюда, что, на мой взгляд, это очень колониальная оптика в том смысле, что есть западноевропейские и североамериканские города, которые действительно в значительной степени вот так развивались крупные особенно, да, так, в смысле, с идеей о некоторой правильной структуре городской. Но в Мумбаи как бы есть правильная городская структура, это вообще что? Да, или в Пекине, даже в таком относительно вестернизированном Пекине, но это совсем другой мир, там я затрудняюсь сказать, есть ли там такая же урбанистика, как в западном мире.
2: Спасибо большое за две очень классные отсылки. Я бы за них здесь ухватился. Во-первых, Джейн Джекобс, да, у нее была замечательная история, по-моему, у нее на одной из конференций она рассказывала вот как раз про опыт организации городского пространства в Нью-Йорке и говорила про тип магазинчик на углу, да, вокруг которого концентрируется, да, концентрируется городская жизнь. Ее все послушали, внимали, а потом сказали, как круто, мы теперь везде Делаем будем везде у себя делать магазинчики, магазинчики на углу. И она сказала, что вы вообще не поняли, о чем вели, я да. говорила. А, но я бы ухватился за отсылку к Джеймсу Скорбсу, да, на самом деле, при исключительной популярности и востребованности у узкого круга следующих людей, да, идея Скотта не так популярна, как хотелось бы. А вот эта новелла высокого авторитарного модернизма, да, она на самом деле очень конструктивна для анализа любой политики, в особенности политики местной. У, По-моему, как раз у него в книге, которая в русском переводе, не буквальном, но очень удачном, на мой взгляд, называется «Брагими наимениями государства», есть отсылка к тому, что вот там... Преустройство Парижа бароном Османом это не только забота о гигиене и коллективном здоровье, это еще попытка предотвратить городские бунты. Потому что одно дело, когда у тебя городское пространство, это сеть маленьких улочек, да, которые очень легко, просто ты выкинул мебель из окна, вот у тебя баррикада. А другое дело, когда у тебя широченный проспект, который забаррикадировать нельзя, и по которому очень хорошо летит конница. Вот, не говоря уже о современных условиях, какую-то технику Но а Скотта хотел бы вспомнить немножко по другой причине Мне кажется, что здесь мы можем установить некую перекличку да, Вот такой мостик уже к разговору о местном самоуправлении Потому что тот же самый градостроительный да, архитектурный момент Это момент постоянного, очень характерного клинча Вот этого модернистско-корнеального да, понимания со стороны властей да, что мы знаем, как правильно, и мы будем делать это правильно, чтобы вы по этому поводу не говорили. А с другой стороны, это местные политики, которые говорят, пожалуйста, услышите наше мнение, мы этого не хотим, да? мы не считаем это правильным, а может быть, мы бы и считали это правильным, но мы не хотим. Вот у нас в одном из прошлых выпусков были а, защитники хитовки, да, насколько я помню как раз. И это показательный пример да, московский, когда есть люди, которые пытаются отстоять право местного сообщества на то чтобы их повседневная жизнь выглядела бы так же как и раньше и приходящий вот этот модернистский взгляд который мы вам сейчас здесь все переделаем вот это снесем городскую сеть дорожную изменим до да, маршруты тоже и никого из вас не спросим поэтому вопрос к вам александр как к гостю вот как вы считаете с местной Политикой, как представлением интересов местного сообщества, да, локального сообщества, населения, ведь не смыкается совсем это колониальное такое мышление. Оно вызывает кучу противоречий и конфликтов. Конечно, они в прямом противоречии находятся. Более того,
0: сама идея местного самоуправления она изначально находится в прямом противостоянии, с, в принципе, с национальным государством как таковым. Это лучше всего видно в США, где ну, это такое уникальное место на планете, где сначала было местное самоуправление, а потом как-то начало появляться национальное государство. У нас сначала это колонии, которые объединяются там рано или поздно в Штаты и образуют потом федерацию, как мы все знаем. И там в течение XIX века очень медленно, очень местами болезненно и очень интересно происходил процесс перемещения власти из местных общин, из тауншипс, который описывал так идеалистический таквиль да, в начале XIX как бы, века, к Штатам и в значительной степени к федеральной власти. вот, То есть они между собой в напряжении, они между собой делят город. Они, в смысле еще раз, государство в лице, будь то штата, в лице, будь то федеральных органов власти, в лице в нашей стране губернаторов, например, с одной стороны. И с другой стороны местного самоуправления в лице муниципалитетов, в лице сообществ, в лице людей, которые на земле организуются вокруг тех мест, где они живут. Вот. Это, это противостояние было, мне кажется, всегда, и оно концептуально понятно.
2: А есть ли сейчас да, в современном мире какое-то место, тавтология получится, ну пусть, место, где местное самоуправление сохраняет вот этот ключевой статус, потому что, наверное, даже в США да, больше сфера ответственности, внимания, влияния, она смещается все-таки к штату, конечно, конечно к региону, конечно. по сути, да? А где-то, как в некоторых государствах, в названии которых есть федерация, тем не менее, все концентрируется вокруг только центра, но опять-таки не местного самоправления. Я не знаю, может быть, мне вот на ум приходит какая-нибудь условная Швейцария, да? А есть какие-то примеры, действительно, где местное самоуправление держит такую пальму политического первенства?
0: Если коротко, то, к сожалению, нет. Я посвятил какое-то время исследованию этого вопроса, пока писал свою работу на политфилософии в Шаненке, потому что она ровно этому посвящена. Но, вернее, не тому, где эти места есть, а тому, какие есть обоснования для местного самоуправления теоретические. Есть такие места на планете, где, скажем, очень слабо национальное государство, или где его в, в таком, по большому счету не, вообще нет, типа, например, Рожавы, да, Курдская республика такая народная. да, Но мы затрудняемся обсуждать такие места, потому что, во-первых, это то, что называется, вырожденный пример. Хотя мне он супер суперсимпатичен, да, но нам трудно из него достать модель, <laughs> чтобы сказать, что это то, что нам надо делать, условно, там в Москве или в Волгограде. Да. Такие места скорее есть, но они очень-очень локальные и с, там очень специфические условия, и нам трудно поднять их на щит и сделать из них как бы образец. А в тех странах, куда мы привыкли смотреть, потому что они благополучные, сытые и развитые, в них этого нет. И вообще для меня было большим открытием, что оправдать существование местного самоуправления в современном западном мире крайне сложно. И оно находится... Я при... привык думать, у меня был такой стереотип, что как бы развитые либеральные демократии предполагают, что это как бы часть их здравого смысла, что есть некоторое местное самоуправления. А потом я начал... Ну, я был уверен полностью, что я сейчас открою, прочитаю какие-то базовые про это тексты политических теоретиков. Там все написано, почему местное самоправление, вообще, сколько оно должно иметь, какая часть полномочий в жизни вообще, вот, страны должно быть на местном уровне. Мне казалось, что это какая-то уже сто раз продуманная вещь. А оказалось, что вообще ничего подобного, и политические теоретики в целом быстро сходятся к тому, что еще давно-давно написал Джон Стюарт Миль, Местное самоуправление это все очень хорошо, но как бы решать, сколько ему достанется все равно будет национальное государство. Все равно будет центральная власть. И меня это так ну, расстроило не очень понятно для чего оно во многих местах существует. Есть стандартные аргументы, но они все плавают. И поэтому, кстати, мы видим постоянные реформы, которые сужают область местного самоуправления. Допустим, есть череда реформ по объединению муниципалитетов, по укрупнению. Там в Канаде были очень громкие случаи. Есть реформы, которые сокращают бюджетную обеспеченность местного самоуправления. Опять это не про не только про там, Россию, да? а это в том числе про развитые западные страны. Ну а в США установилась такая система, которая называется... Там было две конкурирующие доктрины, я вот заканчиваю ответ на ваш вопрос, просто приведу пример США, чтобы было понятно. Опять у меня был стереотип, что в США место России сильная. Возможно, он был в том числе там, за счет Таквиля, не знаю, общекультурное какое-то такое представление. А потом выясняется, что есть две правовые доктрины. Одна из них называется «Правило Дилана», другая называется доктрина Кули». Значит, правило Дилана гласит, что... Это оба судьи Верховного суда своих штатов в XIX веке. Значит, правило Дилана гласит, что поскольку муниципалитеты созданы штатами, штат дарует хартию какому-то городу, тем самым дает ему вообще какие-то легальные основания для его существования осуществления его власти. То постольку и штаты властны полностью над муниципалитетами. Если они им дали жизнь, то они вольны у них либо ее полностью отобрать, либо регулировать э -э, их полномочия. Доктрина Кули этому противостоит, и судья Кули говорил следующую вещь, что это абсурдно думать, что штаты дали муниципалитетам власть, потому что многие-многие муниципалитеты появились раньше, чем появились штаты. И он прям буквально исторический ресерч правовой, говорит, вот смотрите, вот этот город имел хартию до того, когда штатов никаких еще не было даже в проекте. Никто не знал, что будут через 50-100 лет какие-то штаты. Вот. И как вы можете сказать, что эта хартия получена от штатов? Ну, выкручиваются, но в общем состояние в современных Соединенных Штатах такое, что почти везде сложилась правовая практика, в которой господствуют правила Дилана, которая отделяют штатами полной властью над муниципалитетами внутри этого штата. То есть, если нужно будет штату через суд надавить на мэра любого городка, он это сделает, и это будет признано законным. Ну, надавить, в смысле, например, там нужно проложить дорогу через город. Вот дорога, штат строит дорогу, какая-нибудь концессия, вот, а муниципалитет говорит, нет, нам эта дорога здесь не нужна, вы нам ухудшаете условия жизни. Штат через суд добьется того, чтобы муниципалитет не смог ее заблокировать.
2: Хотел бы вспомнить, что у меня, во-первых, был итальянский приятель, который, ну, как-то в споре я ему сказал, что, типа, ну, ты же итальянец. Он такой, не-не-не. Он говорит, я в первую очередь флорентиец. Фу. Потом я тосканец, и только потом там может быть итальянец. И в интересный потом у меня был такой жизненный пример, когда мы с супругой э, были в Италии, приехали в Сиену. Мы не попали на Палео, это такие гонки, которые устраиваются в Сиену на центральной площади, она засыпается песком, и городские кварталы выставляют лошадей что очень важно лошадей, а не жакеев. И если лошадь без жакея пойдет первый, то район все равно победил, да, квартал все равно победил. Но мы застали празднование победившего вот квартала Сиены глубокой ночью. Горожане от мало до велика наряжаются в исторические костюмы, берут стяги, значит, хоругви, музыкальные инструменты и идут по сиене, гуляют, значит, поют песни в честь победы своего квартала. Я боюсь, что песнопения в западном Бирюлёво, <laughs> они немножечко другие, хотя тоже могут иметь локальные измерения. Извините за уфтоп, Маша, да.
1: Я во многом продолжаю тему, которую уже начал говорить Александр. Хотела обсудить степень вовлеченности власти в жизнь города, и именно про общественные пространства. На меня просто всегда очень сильно морально давило, что мне надо, например, чтобы подумать о чем-то там, погулять на свежем воздухе, уточек покормить, ехать в какое-то конкретно специально отведенное для этого место. Вообще в целом вот такие рекреационные зоны они изначально искусственно созданы и совсем не являются общественными на самом деле. А должны ли они быть управляемы кем-то? Нужно ли как-то их регулировать особенным образом? Или все-таки это пространство, которое дается на откуп обществу?
0: По этому поводу есть такой, на мой взгляд, что называется, парадигмальный, да, ну, в общем, такой главный пример, задающий всю эту тему, это то, что называется People's Park, народный парк в беркли в Калифорнии. там история очень короткая. Небольшой скверик, который почему-то еще называют парком, по нашим меркам, это просто скверик, который... В конце 60-х, когда бурлит в целом весь западный мир всякими протестами, его пытаются застроить, он вообще фо формально он находится на балансе у университета Беркли. Значит, но он такой... Там давно прижились местные бездомные, там всякие, в общем, маргинальные люди живут. И это такое как раз место, которое они пытаются облагородить с целью немножко сделать его... Ну, это обычная как бы комодификация пространства, сделать его более симпатичным, чтобы привлекать туда больше людей. Вот. Они сталкиваются с протестами очень сильными, и возникает такая большая дискуссия, в том числе внутри урбанистического сообщества. значит... Проект «Беркли» не предполагает закрыть это пространство. Но он предполагает выселить оттуда бездомных, которые там буквально в палатках живут. То есть в сквере стоят палатки, и там живут бездомные люди. И аргументация у тех, кто продвигает этот проект со стороны муниципалитета и со стороны университета в том, что, ну, смотрите, сейчас это, конечно, общественное пространство, то есть туда вход открыт вообще всем. Но оно де-факто используется так, что оно как бы приватизировано очень узкой группой, там, маргинальной, неприятной группой, там, криминал какой-то, там, наркотиками торгуют, там вообще страшно находиться там эти бездомные, они мало ли что вообще. То есть, туда с детишками не придешь погулять, типа, выходные. И возникает большая дискуссия. А кому тогда... Ну, хорошо, значит, а вы что хотите сделать? А мы хотим там все переоборудовать, чтобы бедные не могли туда ставить палатки просто физически, так вот изменить ландшафт этого места, поставить там сцену какую-то для волейбола, значит, площадку построить. Вот. И А для тех, кто хочет в этом месте протестовать, а это традиционно в Беркли главные площади для митингов. Вот, ну, типа, гайдпарк такой местный. Сейчас, кто хочет представить, мы для них там в углу сделаем сцену, вообще там звук звукоусиление, даже подведем розетку вам. Вот. Но типа мы упорядочим это пространство, и кто из них вот, прав, вот это непростой вопрос. Значит, на ночь будем закрывать. То есть это все еще общественное пространство, но до этого там не было никакого регулирования, и оно сложилось э -э стихийно в пользу бездомных которые там жили. А после проекта благоустройства это тоже должно быть общественное пространство, но оно должно поменять содержание и, грубо говоря, классовую принадлежность. Там, по мнению тех, кто этот проект продвигали, прямо говорят, там должен появиться средний класс. Должны, ну, там должны появиться магазинчики, туда должны приезжать люди с, с деньгами, они а вот эти вот бездомные. Правда, они не, не объясняют, а куда делаются бездомные, но они переползут в соседний сквер просто, очевидно. Да? Так появляется вопрос, а такие общественные пространства, которые просто исторически общественные, они вообще как бы чьи? и кто должен ими управлять. И он нетривиальный вопрос, и для меня это вопрос как бы политического противостояния. То есть в городе есть разные группы, которые путем самоорганизации, так или иначе, за пространство борются. Есть, допустим, есть группа очень простая, нам всем в Москве известная, девелоперы, которые ищут очень жадно участки земли для застройки. Пока есть растущий рынок, пока можно строить и зарабатывать, они будут пытаться присваивать такие пространства, с городом договариваться, чтобы брать эти участки в аренду и строить там что-то, высотки, бизнес-центры и так далее. Есть группа, допустим, которую, видимо, пытаются представлять такие мейнстримные урбанисты центристского толка. Это условный средний класс, это там, люди, которым надо где-то проводить досуг. Вот так вот приятно как раз погулять, как вы описали, там, да, послушать птичек, уточек покормить, что-то посмотреть Смотреть на воду. Вот. Эту группу, наверное, кто-то представляет. Иногда эта группа стихийно сама себя представляет. Да? Ну, в виде какого-то организованного протеста. Есть еще, опять же, там какой-то lower класс да, то есть люди, которые, например, действительно буквально живут в таких пространствах, так, бездомные или люди близкие к этому, вот, для которых это тоже какая-то важная часть. Это тоже их город. Да? Вот. И это чей город в итоге? Это город девелоперов? Это город среднего класса, который должен туда приходить попить кофе по выходным? Или город значит, тех, кому негде больше переночевать, кроме как на этих лавочках? Ну, это открывает такой сложный разговор. Для меня это вопрос политического противостояния.
2: Я забыл, как называется, вот есть специальный термин для обозначения очень специфической, хотя при этом очень распространенной конфигурации городской политики. Это когда власти города вступают в альянс с крупными предпринимателями. Прежде... Это
0: машины роста обычно да, называются. Точно, точно, машин. Спасибо, да. Да.
2: Вот. И мне... Кажется, что, говоря, допустим, да, переводя разговор к уже там, отечественным реалиям, мы не только такие конфигурации наблюдаем, да, но и наблюдаем ситуацию, которая ну, меня, например, могла бы подтолкнуть, как и, наверное, других людей, к некоторой пессимистичной такой да, позиции, что у местного самоуправления... Просто нет ресурсов и возможностей для того, чтобы противостоять, простите, вот этому союзу меча и арава, да, союзу администрации и крупного бизнеса. А здесь можно было бы задать вопрос, да, действительно ли это так? наверное, я его и задам, да, вот в России, допустим, да, чтобы мы обсуждали конкретный пример, местное самоуправление или местные политические активисты вообще в целом, у них есть шанс, если не на победу, на достойную ничью противобост.
0: Ну, надо сразу оговориться, если мы отталкиваемся, там, так или иначе, концепции груз Машин, то она все-таки очень специфически американская и плохо работает уже даже на Западной Европе, есть много попыток ее там модифицировать. И есть хорошие исследования в России, которые сделаны через теорию, через оптику growth machines. И там, правда, есть интересные выводы. Вот. Но у нас все-таки... Давайте для наших слушателей скажем, о чем идет речь. Что в Америке, например, очень распространенная ситуация, в которой есть крупные инвесторы, которые так или иначе заинтересованы в освоении городского пространства. И есть городские власти и власти штатов. Да? Ну, в общем, власти. И они вступают, действительно, в некоторые договоренности для развития территории, что называется, да, И этим договоренностям очень сильно подчинено городское пространство и вообще жизнь в городе. Специфика там в том, что, во-первых, высокая самодостаточность муниципалитетов, с одной стороны, в том смысле, что муниципалитеты, в отличие от российских, там не живут на бесконечные субсидии, субвенции из вышестоящих бюджетов. А с другой стороны, эта самодостаточность как раз и обеспечена участием инвесторов, Которые платят местные налоги. То есть, муниципалитет настолько может себе, столько может себе позволить, сколько он приведет местных налогов. Вот. это понятно, логично. В России эта схема сломана полностью. То есть здесь не существует таких сильных, ярко выраженных стимулов для сбора местных налогов, потому что в значительной степени там, бюджетная обеспеченность то, что называется, то есть доля бюджета, который муниципалитет сам покрывает, и доля, которую ему сверху из э, администрации губернатора, из регионального бюджета присылают, это примерно 50 на 50. Ну, вот в среднем постоянно. То есть, есть более обеспеченные, есть вообще там чудовищно необеспеченные. Понятно, это зависит от того, что у вас еще на территории муниципалитет находится, да. Вот. Ну, короче говоря, специфика наших городов в том, что действительно, я согласен с таким выводом, действительно, у местного самоуправления очень мало шансов на достойную независимость. Но это как бы снимок статичный там, по состоянию на там, февраль 2023 года. Да? Но у этого есть динамика, у этого есть история. Это, как бы так, это, это не обязательно, на мой взгляд, должно быть так. Это не обязательно всю жизнь будет так. Есть, в частности, очень хорошее такое большое исследование, которое вел Гельман с большим набором коллег. В течение многих лет они изучали становление местного самоуправления в России, вот в постсоветской России. 90-е и нулевые годы, которая в том числе демонстрирует, что там было по пути какое то количество развилок, на которых можно было повернуть в сторону независимости и самодостаточности муниципалитетов, но почти всегда выбор делался не в эту пользу. Вот. Еще здесь, вот я когда со студентами обсуждаю, это приходится объяснять такую более сложную идею. Это на самом деле не двухчастная система муниципалитета и государственная власть, а это три задачи трех тел, как я ее называю. Потому что есть на самом деле местная власть, да, есть региональная власть, а есть федеральная. И региональная с федеральной не всегда про одно и то же. На самом деле федеральная власть часто вступается за муниципалитеты прямо или косвенно, чтобы некоторым образом там дисциплинировать например, региональную власть. Есть, например, ну там самый мне вот первый в голову приходящий пример сейчас это федеральная программа для малых городов, которая финансирует как раз благоустройство в малых городах. Это федеральные деньги и правила задают федеральные власти, и Минстрой курирует эту программу, а не губернатор. Вот. Это такой способ влиять из центра федерального на муниципалитеты в обход губернаторов, в обход региональной власти. И эта задача трех тела на той задаче трех тел, что она, она, она простого решения никогда не имеет. Вот. И Будет ли когда-то в этой задаче центр тяжести находиться на стороне муниципалитетов? Ну, я допускаю, что такое возможно, но как бы непонятно, что до этого должно произойти.
2: Да, я вспоминаю тут совсем недавно, когда Александр говорил про реформирование и так далее, я вспомнил историю, как мы. Мои... Знакомые муниципалы после очередного политического заявления о том, что необходимо привести в соответствие значит, муниципальные ресурсы и муниципальные задачи. Они порадовались, стали хлопать в ладошку, говорят, наконец-то нам дадут ресурсы. Я говорю, ребята, вам не дадут ресурсы, у вас отнимут полномочия. Речь только об этом, не да, больше. Абсолютно. А, но а, я бы сказал, что у нас есть очень специфический кейс Москвы. Где эта задача даже не, не это, трех. Во это вообще другая, просто это две разные страны. Да, задача как минимум четырех тел, да. Потому что опять же, со студентами очень забавно играть в очень простую викторину, да, какой орган в Москве является муниципальным? И когда мне начинают говорить по то, что управы или префектуры это местное самоуправление, да, ты долго смеешься горькими крокодилями слезами. Потому что это вообще очень специфическая конфигурация, от которой даже Петербург в меньшей степени, да, страдает, но ну, а вот в очень специфическая да. история.
1: Несколько уводя в сторону беседу, больше про соотношение снова политики и архитектуры. Архитектура, она является такой фиксацией политической власти, какой-то политической эпохи. И мы знаем вот такой... Революционный, скорее, вектор, когда новый пришедший режим он избавляется от памятников архитектуры режима предшествующего и конструирует нечто новое. А есть, наоборот, реформистский вектор, когда ну, просто из какой-то практической необходимости город нужно модернизировать и выбирать, каким образом его обновлять. Вот Как в этом случае решается эта дилемма с тем, что именно оставлять, от чего избавляться, и какое значение здесь имеют именно политические символы, возможно, которые сохранены в архитектуре?
0: Я, честно говоря, про это довольно мало думал. По той причине, мне кажется, это само по себе симптоматично по той причине, что сама эта сфера ну какой-то мемориальности городской, которая может уражаться в памятниках, в названиях улиц и так далее, она сама является каким-то черным ящиком. То есть непонятно, кто и по каким принципам принимает соответствующие решения. Это супер и супер не демократизированная сфера. Ну, то есть, понятно, что а, по закону этим наделена в случае, например, Москвы, мэрия Москвы. И там высшее должностное лицо в виде мэра Москвы, да, оно, значит, там, принимает, подписывает какие-то соответствующие постановления, указы и так далее. А есть какая-то комиссия внутри мэрии Москвы? Вот, в нее входят какие-то люди. Я, есть очень забавные архивные кадры. Я забыл, в каком документальном фильме их видел, когда, значит, в ранних 90-х начинается, очевидно, массовая ну, декоммунизация, да, массовое переименование и, и избавление от советских топонимов. И, значит, в Москве заседает такая комиссия из очень пожилых, явно заслуженных э, мужчин. По-моему, там ни одной женщины не было, что тоже показательно. Э -э -э, и они, значит, там ну, пытаются придумать. Вот там была, значит, улица Зои Космодеринга, что что у нас кто-то тогда, что какие-то... И они там спорят, и там такой вот фрагментик, который, по-моему, очень хорошо показывает, что бог его знает, что происходит в этой области. Во-первых, эти пожилые мужчины, очевидно, до мозга костей должны быть советскими людьми. В том смысле, что откуда у них должно быть другое политическое воображение, если им лет по 80, они как раз всю свою жизнь прожили в глубоко советской реальности. То есть, может быть, они, они какие-то такие вот люди с широкими взглядами, из доспех, спецохран, и всю жизнь читали, как вообще во всем остальном мире все происходит, но Почему эти люди могут придумать, как иначе могут называться улицы, например, да? Вот. Мне кажется, как бы опять э, есть еще сложная, особенно в наших сегодняшних реалиях, политика памяти. Но ну, вот, э, если, значит, убрать все памятники Ленину, это значит, что мы провели декоммунизацию? Или как бы это что значит?
1: Напоминаем, что для каждого выпуска мы публикуем список полезной литературы, который можно найти в описании эпизода.
2: А с жителями очень интересно поговорить, особенно с такими тертыми калачами, заставшими уже не одно возможное переименование. Потому что они вот первое, на что жаловались, они говорят, блин, опять менять все документы. Угу. Конечно. И сейчас на это стали как бы, реагировать те же власти по инициативах о переименовании оперативнее. Они говорят: не надо, все данные изменятся автоматически. Но люди говорят: а если не изменится, вот у меня не изменилось. Мне что делать? Вот вам тогда надо подать заявление состоятельно. Они говорят, ну вот мы об этой угрозе и говорили. Вы как бы просто переименовали, а за этим следует работа Росреестра, единого, значит, реестра недвижимости, изменение порядка регистрации. А что делать там? Они говорят, ну вам паспорт, вот вам 45 исполнится, и вам будет новый адрес регистрации. Он говорит, мне 46, у меня уже не будет. Соответственно, что мне делать? Ну, это вот такой очень интересный момент, который э, демонстрирует, как Простой человек, да, с его издержками, да, забывается... Вот была у вас там, у нас коммунистическую, да, по-моему, переименовали в Александра Сорженицына несколько лет назад, да? Сейчас очень странно об этом говорить, да? Но в районе Таганки. Да-да-да. Улица там, по-моему, большая коммунистическая стояла Александра Исаевича Сорженицына, вот. Не дай бог переименуют назад. А жители опять, значит, будут такими третьим телом, никому не интересно. Но у меня вопрос другой немножко, уводящий нас в сторону все-таки от архитектуры, возвращающей к политике. Мы говорим о городской политике, мы это сказали заранее. Но вместе системного местного самоуправления да, и местного сообщества она может быть вдвойне сложнее и втройне интереснее, когда мы перемещаемся из города. Все <laughs> да, вот э, такой спойлер: у нас на столе лежит книжка Моя, простите. Я специально в свое время интересовался, какие по площади. Крупнейшие наши муниципальные образования разных типов. Крупнейшее российское муниципальное образование в истории постсоветской это был затворение Таймыра муниципальный район площадью с Пакистан. Натурально. Крупнейшее а, Якутский Наслег или наслег, я не помню, как ставится ударение, но это по сути сельское поселение. Если смотреть на формальную организацию, оно площадью Суругвай. Ну, да, то есть вы приезжаете в сельское поселение площадью Суругвай. Вы спрашиваете, где сельский старост? А, на собаках два дня пути, потом по реке, да, и вот там найдешь. Как? В условиях очень сложного, протяженного или бедственного, ну, неважно, ну, в любом случае, очень сложного сельского нашего деревенского пространства выглядит вот, муниципальная политика. Есть какие-то суждения по этому? Ну,
0: я не уполномочен, на самом деле, вот прямо на такой вопрос отвечать, потому что у меня такого опыта нет. Я все-таки был депутатом в муниципальном образовании в Москве, и это очень специфично. Я даже за обычное муниципальное образование не стал бы говорить через свой опыт. Но я тут что могу подметить? Во-первых, надо сказать, что уже больше года... Примерно год с лишним лежит в Госдуме на втором чтении законопроект, который должен полностью реформировать местное самоправление в России. Это законопроект взамен действующего 131 ФЗ о значит, местном самоправлении в системе публичной власти связано с тем, что после принятия новой конституции появилось понятие единой системы публичной власти, была реформирована, успели провести закон новый о региональной власти и внесли законопроект о местном самоуправлении. Так вот в нем, в частности, среди прочего идет еще более масштабное укрупнение. Значит, там предполагается полностью ликвидировать такую вещь, как а, сельские поселения. И оставить... Там, в общем, сейчас есть много разных типов муниципальных образований. Это довольно действительно непричесанная сфера. То есть там можно запутаться очень легко. А там предполагается оставить всего три типа. И те около, по моим там, подсчетам, значит, по открытой статистике, около там, значит, 18, 18 тысяч из 20 тысяч. 18 из 20. Да, то есть это почти все. Тысяч сельских поселений должны быть укрупнены в муниципальные районы. Ну, вот у меня приятель в Самаре живет, и он прикидывал, у него родственники Самарской области, он прикидывал, у них есть сельские поселения, есть сельские администрации. После, если эта реформа будет реализована, если закон будет принят, и она будет реализована, так как там написано, значит, все они будут ездить в районный центр, который для очень многих людей просто перестанет быть доступным. Просто физически, потому что ты не доедешь. У вот тебя есть сельская администрация сейчас, там какая-то какая часть твоих дел может быть с ней связана. После этой реформы ее не будет. Будет только райцентр, потому что будет муниципальный район, будет администрация муниципального района.
2: А район или округ? Там муниципальный округ. Округ, да, я, это правильная совершенно поправка. Да, я
0: сейчас. Значит, это будет муниципальный округа, да. Вот. То есть это, во-первых, не предел как бы, централизации. Понятно, что у нас в Сибири есть огромные территории, где там, понятно, крупные муниципалитет, но они и в центральной России теперь тоже, видимо, будут крупные. Опять, если эта реформа произойдет пока непонятно. Год висит уже, ничего движения нет. Возвращаясь к этому вопросу, я не могу говорить за сельские поселения. Непонятно, как бы, какой там уровень политической субъектности. Вот, то есть, мы еще здесь, меня что всегда коробит в таком разговоре? Мы когда говорим местное самоправление, мы отождествляем это как будто бы с муниципалитетом. Есть, люди, которые реализуют местное самоправление, и муниципалитет как будто это одно и то же. Вообще-то это очень сильно не одно и то же. Да? Муниципалитет может быть гораздо ближе к губернатору, чем к людям, которые живут на территории этого муниципалитета, как это не парадоксально. Просто сила устройства политической системы и ее централизации. Есть, допустим, кадры, которые работают в, муниципли... в муниципальной администрации, они там по конкурсной системе не могут э быть независимыми от э администрации субъекта, да, администрации губернатора. А, депутаты, которые заседают в муниципалитете, они, конечно, как правило, если это сельские поселения, как правило, местные жители. Да, ну, то есть никто не будет ехать варягом в какое-то другое сельское поселение. Это редкость. Но а, при этом это депутаты должны иметь определенную партийную принадлежность, и партийная система сразу индуцирует очень такую четкую группу людей, которые, в принципе, может стать сельским депутатом. Ну, а дальше еще большой вопрос, что сами могут сельские поселения делать вот, самостоятельно? Могут ли они создавать какую-то комфортную э, среду? Э -э, могут ли они заниматься развитием территорий? Ну, у них очень ограниченные, как я со стороны вижу, очень ограниченные возможности, и, как правило, они просто концы с концами сводят, и просто ищут возможности, где только вообще можно, у федерального центра, у у губернатора найти какие-то средства, чтобы там закрыть свои обязательства базовые: там, зарплаты выплатить, там, починить минимально дороги, чтобы не встало, чтобы
2: изоляция с нижним миром не произошла. Вот на таком уровне. Вопросы местного значения да, и полномочия органов местного самоуправления в ныне действующем, даже федеральном законе, они определены весьма специфически. У огромного количества полномочий пописаны такие вещи, как создание условий обеспечению mm -hmm. возможностей, да, и поди, как бы, разберись, что имеется в виду, да, то есть моя, там, любимая новелла это там, создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального межконфессионального согласия, сохранение развития языков и культуры народов Российской Федерации, бла-бла-бла, и все это на те копейки, да, на которые живет российское местное самоуправление. А что касается реформы, да, и действительно, напомнил бы очень интересный момент, еще даже без этого законопроекта, вот в одном регионе, который имеет ко мне непосредственное отношение, называется Московская область, в 2014 году было порядка 360 муниципальных образований, включая uh -huh. городские сельские поселения и так далее. А осталось, по-моему, 65. Uh -huh. И все они городские округа. Да, то есть даже мой родной город, он сейчас вот влился в пароксизм и страсти, да, в другой как бы город. Поэтому ты город, часть города, да, то есть и адреса из-за этого, и локации стали выглядеть весьма специфически. Ну и положение, конечно, да, и полномочия тоже изменились. В России, как, кстати, исследование Ильи Матвеева, которого мы вспоминали до начала выпуска, хорошо показывает, о неравенстве не очень любят говорить, при том, что тема довольно резонансная. Но местная политика, как мне кажется, от очень специфического неравенства совсем не свободна. Это, в первую очередь, неравенство коренных да, и приехавших, понаехавших, можно сказать. Ну, вот для той же Москвы да это огромная проблема. Да, я помню, что Дмитрий Быков в свое время писал, что коинных нет, да, коинным считается тот, кто раньше поехал и больше урвал. Но, тем не менее, это не отменяет самой э, дихотомии, да, ко и понаехавшей. И в той же Москве эта проблема усугубляется, там, решениями, да, когда огромное количество людей действительно приезжает в Москву, получает, там, оформляет себе временную регистрацию в апартаментах, и непонятно, как под это адаптировать городскую инфраструктуру хотя бы, да, потому что, там, детские садики должны быть для всех. Но те же апартаменты, это же не жилое помещение, это формально, да, и поэтому непонятно, как обеспечивать этих людей необходимой социальной инфраструктурой. Но вопрос немного другой. А можно это неравенство отменить как-то содержательно, открыв городскую политику и местную политику вообще для всех желающих?
0: Ну, я как раз сторонник э, такого подхода. Вообще, один из классических текстов про город, который Андрей Лефевер написал, «Право на город», он закинул вообще это понятие, дискурс, что называется. А его, один из его тезисов, таких очень провокационных по сей день, заключался в том, что в городе базовыми некоторыми правами, там можно обсуждать, что входит в список базовых прав, должны обладать не э, какие-то граждане, которые какую-то имеют прописку, а просто все люди, которые на данной территории вообще обитают. У него был такой инхебит просто которые ее населяют. Можно, наверное, так перевести. Да? Вот Все обитатели данной территории должны данной территории иметь право управлять в равной степени. И, ну, это такое очень философское, очень радикальное заявление такого э -э -э демократического характера. Но я в целом его как горизонт, как, бы как нормативный идеал разделяю. И мне совершенно никогда не нравилось, и в моей депутатской практике тоже, Идея о том, что есть какая-то привилегия э, у тех, кто... Ну, там, допустим, значит, я общаюсь со своими избирателями, да, мне говорят, да, эти там они снимают квартиру здесь. Они там... Ну и что, что снимать? Я... Иногда человек, который снимает квартиру в своем доме, бывает гораздо активнее, как местный активист, э, чем собственники со стажем вот то есть э, история о том что в москве есть какая-то такая символическая привилегия у тех кто собственник перед теми кто снимает она абсолютно мне кажется ну это какой-то предрассудок. Глупый, который нужно, от которого нужно избавляться. В нем есть разные измерения. Есть чисто шовинистическое измерение, которое связано там, с отношением к мигрантам, например. Да, это отдельная тема. А есть, например, измерение такое, либерально-собственническое, которое гласит, что... Ну, смотрите, я собственник квартиры. И я как собственник обладаю специальными на нее правами. И я, например, должен обладать специальным интересом к тому, чтобы там в моем доме все было хорошо, вокруг моего дома, территория двора была там э, ухоженная и так далее, потому что я собственник. А вот тот, кто снимает, он же не собственник. Он кто здесь вообще? Он не пойми кто. А он еще и может налоги платить по прописке где-то там не знаю мы где. Вот это тоже, на мой взгляд, как бы ошибочный взгляд на вещи, да? При этом надо признать, что э, тот факт, что действительно э, есть миграция и есть неустойчивые... Да. Что люди часто перемещаются с места на место, э, что это влияет на местное самоуправление и на отношение того, к, к тому месту, где люди живут. Это надо признать, что это, ну, как бы, это проблема. И самый такой вот э, старый идеал местного самоправления, такой домодерный, ну, да, он как бы вот предполагает, что все просто живут на своем месте всю жизнь. Да? Но это совершенно неадекватно тому миру, в котором мы находимся. Вот я по Москве, я несколько раз менял, то есть я там вырос у родителей в квартире, потом я снимал свою квартиру, да, потом я там переезжал еще по разным обстоятельствам, и это были разные районы, вот. А еще у меня так получилось, что тот район, где я, значит, вырос и, и, и родился и долго жил, а ходил я в школу в другой район, только я никогда не знал. Есть такое понятие, у урбанистов вернокулярный район. Есть административные границы, а есть вернокулярные. Вот есть район Конькова, но есть люди, которые думают, что они живут в Беляево. Административных границ Беляева не существует, потому что Беляева это штука, которая только в головах. Но при этом у административных границ никакого пессимологического приоритета, естественно, нет. Но это я к тому, что сами границы и сама принадлежность ментальная людей к тому или иному месту – это очень подвижная штука. И поэтому, когда кто-то вам заявляет четко, я коренной москвич, это у меня сразу вызывает кучу скепсиса, как бы, потому что ну, не, не, я не знаю, что это значит. Это, по -по попытка действительно заявить какую-то привилегию по отношению к другим людям. Я еще что скажу по этому поводу, общаясь с коллегами, депутатами муниципальными в Москве, заметил, что это свойственно э, районам центральным, Вот буквально вот ЦАО, там люди, которые ведут избирательную кампанию, например, в Тверском районе, они очень сильно чувствовали. Вот мои там, знакомые депутаты и кандидаты, они во время агитации очень сильно чувствовали этот вопрос. А вы там, а вы местный? А, вот, а вы вот в каком поколении в Тверском районе живете? Я вот в шестом, а вы только в пятом. Я за вас не буду голосовать тогда. Вы извините, вы для меня как бы лимита. Вот. А, а в районах, ну не знаю, вот в Зюзино, у меня это отдаленный район, я не, хочу, я не называю никогда спальным, да, но он не центральный, очевидно. да. Там такой пестрый состав, что какой-то идентичности, что а вы в каком поколении в Зюзино живете, там так, так вопрос не ставится. Вот. Ну и надо понимать, что чем дальше от центра района, тем более они новые да, они появлялись не так давно, и там не может быть коренных жителей района Некрасовка, как бы, наверное, еще не существует.
2: Есть замечательный роман Честертона, который называется «Наполеон Нотингхильский», про такую фантасмагою, когда районы Лондона начинают как раз бороться за свои... Традиции, да, и нравы, и Нотинг Hill. Да, Кстати, вроде.
0: в Лондоне это не лишено оснований, потому что Лондон очень интересно муниципально устроен. Там же до, там, до, до 64 -го года было 33 муниципалитета, и не было общего... Э, Нет было одного большого Лондона. Потом появляется Great London Council, которые захватили баристы. Потом Тэтчер надоело, что они там вообще все красное, весь Лондон сделали. Она разбила в 80-х, это Great London Council. Опять появилось обратно 33 муниципалитета. Совершенно как ну, бы единый Лондон, опять административно, это сейчас в конце 90-х, после последней реформы, он стал единым. Появился мэр Лондона в 98-м году, если я не ошибаюсь. Вот. А до этого такой позиции, как мэр Лондона, не существовало. Это действительно 33 муниципалитета. Ну, там 32 и Сити. Сити это вообще отдельная да, жизнь. Но 32 30... Два муниципалитета, они вот как раз, в отличие от многих московских районов, которые очень искусственные, там, а у них
2: своя идентичность существует. И вот в романе она очень интересно обыгрывается. Сначала это кажется очень диким повествованием, но потом главный герой получает все-таки часть симпатии, потому что он действительно такой симпатичный Честертону фанатик. То есть последняя битва за величие Ноттингхилла я до сих пор читаю почти как «Властелин колец» да, в самых эпичных своих сценах. Завершить хотелось бы некоторым критическим, при этом совершенно не политическим, наверное, а чисто количественным, я бы даже сказал, чисто демографическим контраргументом. А по подсчетам ООН, да, урбанизация в мире будет продолжаться, причем совершенно, опять-таки повторю это слово, фантасмогоическими темпами. А я впервые с этим тезисом столкнулся, когда был в Китае, с коллегами обсуждали мы урбанизацию, продолжение урбанизации в Китае, и когда они мне выкатили цифру, в то, что до 2050 года в китайских городах будет жить на 400 миллионов человек больше, я челюсть подобрал, наверное, только уже когда в Москву вернулся. А, и это действительно соответствует подсчетам ООН. Могут ли города, смогут ли они вместить просто в себя такой невероятный поток, Особенно в странах, которые склонны вот к такой концентрации... Не в городах в целом, да, а в определенных городах, названия которых всем известны. Скажем, интересный факт, что в Российской Федерации городов-миллионников больше, чем в Соединенных Штатах, несмотря на то, что население Соединенных Штатов больше, чем в два раза превосходит российское. Да, это почему-то считается поводом для гордости. Да, у нас очень много миллионников, хотя это как раз вот усложняет эту демографическую задачку. Вы можете по пальцам перечислить, ну ладно, <laughs> по пальцам двух людей перечислить да, населенные пункты, куда миллионы в ближайшие десятилетия будут притекать, поитекать и поитекать. Не будет ли это неразрешимой муниципальной задачкой?
0: Ну, это реальный вызов. Я не уверен, что он будет неразрешимым, потому что я как раз ожидаю, что эта сверхурбанизация, она качественно вообще поменяет роль города как такового. Ну, давайте скажем, что, во-первых, есть очень интересная российская исследовательница города, Елена Трубина, она как-то, вот мне запала эта фраза, ее эта формулировка, она говорит, все урбанисты и вообще исследователи города прозевали урбанизацию. В том смысле, что когда она происходила просто, очевидно, супер темпами в последние 50 лет, никто вообще не как бы не отрефлексировал, к чему это приведет. То есть этот разговор как-то был репрессирован в академической среде, возможно, с тех пор, как неприлично стало говорить про перенаселенные планеты, с тех пор это как-то не... Ну, в общем, действительно, есть тенденция, которая приведет к каким-то качественным изменениям. От нее можно ожидать разного, и я думаю, что там есть и внутри и оптимистический сценарий, который для меня оптимистический в моих как представлениях нормативных. А именно, это сценарий, в котором города выходят из-под пут национальных государств. То есть перестают быть просто э, муниципалитеты перестают быть просто как бы нижней конечностью э, вертикальной централизованной системы власти э, то есть муниципалитеты за счет этого качественного превращения могут э, поменять свою политическую роль и свою позицию и сами центральные власти могут потерять ту абсолютную как бы то господство над муниципалитетами, которым они сейчас обладают почти везде, как мы вот обсуждали. Для этого нужны определенные условия. Я не уверен, что это так произойдет. Вот, но когда-то сами национальные государства выиграли конкуренцию у городов. Города, как мы понимаем, появились раньше, чем национальные государства. Вот. Возможно, за счет этого, этой демографической и экономической тенденции э -э ситуация перевернется на новом витке, города снова станут политическим центром жизни. И почему я считаю, что это было бы хорошо? Потому что национальные государства и их правительства крайне отдалены от людей они вообще являются очень странной сущностью для меня политической. Потому что, с одной стороны, от национальных правительств зависит очень сильно жизнь людей. Особенно мы там в 2023 году в России это знаем как никто. Во всех сферах. Вот. А с другой стороны, эти национальные правительства, они непроницаемы для людей. Даже если это либерально-демократическая система, в которой есть честные выборы и сменяемость власти, она все равно очень непроницаема для простого человека. Очень сложно вообще там на что-то повлиять. Вот. А города, муниципалитеты, они все-таки гораздо ближе к людям, как политические сущности, как политии. Да? Как вот. для, для местного сообщества, мне кажется, было бы правильно, чтобы их местные органы власти влияли на большую часть тех вещей, которые с ними происходят. Ну, если вот так вот не абстрактно сейчас, как я говорю, да, а более конкретно сказать, то в нашей любимой Москве есть вещь, которую на себе многие ощущают. В частности, например, благоустройство общественных пространств в виде перекладывания бордюров и плитки, да, которые уже оскомину набило, все это обсуждают, ругают, или кто-то хвалит по-разному. Так вот, это же государственная программа. Она никакого отношения к местному самоуправлению не имеет. Но при этом все люди, которые живут в районе, где это происходит, на себе это чувствуют. Я когда был депутатом, мне вот раз звонят одним летним утром люди, говорят, слушайте, я выхожу из дома, а у меня перекопано все, пыль стоит, плитка, вообще трактора рабочие ездят. Что происходит? Вы, депутат местный, остановите этот, это безобразие. Мне приходится человек в моменте, это государственная политика, это делает мэрия Москвы. Мэрия Москвы – это региональный орган власти. Да, куда мне пойти, чтобы... Где мэр Москвы сидит? <св> куда мне пойти, чтобы это остановить? Говорю, понимаете, так устроена как бы, система власти, что никуда. Вас нигде не будут слушать, вы просто как бы в гостях, вам придется это принять как должное. Вот это ненормально. Это какая-то очень странная система. Если города возвращают себе политическую власть, они становятся гораздо ближе к людям. У Людей становится гораздо больше возможностей влиять на то место, где они живут. Это так вот,
2: если коротко, очень поверхностно. И достаточно оптимистично. Спасибо большое, Александр. Спасибо
1: большое за интересный разговор.
2: Друзья, после нашего выпуска, конечно, становится ясно, что проблема местного самоуправления — это вечная дилемма о стакане, который то ли наполовину пуст, то ли наполовину полон. Будете ли вы оптимистично смотреть на будущее города и местной политики или нет, решать не нам. Но о тех проблемах, которые мы сегодня обсуждали, несомненно, стоит и надо подумать.